1: 7 horas na Grande Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, José Vieira. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. 63 9937 E repetindo, 985 9937 os destaques desta edição.
2: Detran oferece versão digital do certificado de registro de veículos.
3: Governo entrega veículos para distribuição de vacina contra o coronavírus.
2: Número de alertas de desmatamento na Amazônia, o segundo pior em cinco anos. Procon faz balanço de
4: suas atividades realizadas em 2020.
3: Estado e Caixa Econômica garantem recursos para levar água de qualidade a escolas rurais.
4: Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA monta força-tarefa para desenvolver ações de arborização e paisagismo em Belém.
5: diese para Pará aponta aumento no preço da farinha consumida no estado.
1: Tem também as notícias do esporte. Castanhal contrata jogador revelação
6: para a temporada 2021. Hoje tem decisão no ginásio
1: Miranda Sobrinho. E ainda nesta edição, o Ministério da Saúde vai adquirir mais de 100 milhões de seringas para vacinação contra a Covid-19. Governador do Pará oferece 30 leitos em Belém para atender pacientes do estado do Amazonas, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Divulgações de Arborização da capital paraense. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos, sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: Governo estadual, por meio da CESPA, Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará, entregou nesta quinta-feira 36 viaturas que vão ser enviadas para as 13 regionais de saúde do Estado. Os carros serão usados na estratégia de vacinação da população paraense contra a Covid-19. A reportagem é de João Paulo
3: Seabra. As viaturas e os veículos especializados na conservação da vacina devem fazer o transporte de, inicialmente, 320 mil doses destinadas ao Estado. O governador Helder Barbalho falou como os carros
7: serão distribuídos. O Estado do Pará possui 13 regionais em saúde, cada uma receberá dois veículos e a sede da Secretaria, mais 10 viaturas para ajudar nesta logística e no incremento da infraestrutura da Secretaria de Saúde em todo o Estado. Além disto, nós estamos com quatro caminhões isotérmicos para garantir a distribuição, a logística no campo rodoviário, com a manutenção térmica, com a temperatura adequada para a conservação da vacina mais três caminhões baús para ajudar na logística de distribuição de seringas e insumos para o processo uh, de vacinação e vans que também colaborarão, inclusive com o deslocamento de pessoas, de mão de obra, para ajudar os municípios Nesta vacinação.
3: No monitoramento de casos da Covid-19, algumas regiões preocupam a CESPA, mesmo com um decreto que proíbe a chegada de embarcações vindas do Amazonas, como comenta o secretário de Estado de Saúde Pública,
8: Rômulo Rodovalho. Nós estamos preocupados com o estado do Amazonas. Então, logicamente, a gente se preocupa com os municípios que estão mais próximos e são intimamente ligados com o estado do Amazonas e, no caso, é a Calha Norte, que é onde está Santarém. Também estamos preocupados com o Marabá. Nós já estamos fazendo uma, um estudo de se houver necessidade... De reimplantar os hospitais de campanha, seja no Marajó, seja em Marabás, seja em Santarém. Nós estamos
3: fazendo esse estudo. Em parceria com municípios, a distribuição da vacina será por via aérea, fluvial e rodoviária. O governador Helder Barbalho diz que os insumos também já estão garantidos no Estado.
7: Nós temos em estoque 6 milhões de agulhas e seringas, além de 2.200 isopores, o que nos coloca numa condição de tranquilidade para o início do processo de vacinação. Ontem mesmo falei com o Ministério da Saúde, dizendo que para este início não se faz necessário a dependência de qualquer envio de insumos. Nós estamos planejados e preparados para isso.
3: Em reuniões recentes também foram definidos grupos prioritários para a vacinação, como lembra o governador.
7: Porém, já adianto, profissionais de saúde, muito provavelmente dentro do grupo de idosos, nós devemos fazer um filtro de faixa etária, ao invés de iniciar com todos com 60 para mais em idade, nós devemos fazer um filtro a partir da quantidade disponibilizada. Nós vamos fazer agora simulações de quantos paraenses têm 80 anos para mais, 75 anos para mais, 70 anos para mais, para que isto possa fechar um número que seja conciliatório com a oferta de vacina, como também índios e quilombolas que compõem esta fase inicial junto com o grupo de segurança.
3: A previsão para o começo da vacina no Estado é para o próximo dia 21, com 220 mil doses em um primeiro momento, correspondente ao público-alvo. Profissionais da saúde e idosos de uma faixa etária ainda a ser determinada, índios e quilombolas. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Terminal hidroviário vai ser reconstruído no arquipélago do Marajó. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. A obra vai ser feita pela Companhia de Portos e Hidrovias
9: do Pará, na cidade de Portel. O novo terminal vai beneficiar a população da cidade que usa a Via Fluvial, como principal acesso para outros municípios. Essa obra está em fase de elaboração do projeto básico e executivo e após essa fase deve ser aberta licitação para contratar a empresa que vai realizar a reconstrução do terminal. No sudeste do estado, a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, entregou ontem a construção e pavimentação de um trecho de mais de 8 quilômetros de vias em Jacareacanga. A obra beneficiou a vicinal Wilton Borges do Vale, que liga a BR-230, rodovia transamazônica, até o centro de Jacareacanga. O asfalto da vicinal que leva ao aeroporto da cidade também foi entregue. O investimento total foi de 8 milhões de reais do Tesouro Estadual. No nordeste paraense, a presença constante de táxis de outras cidades na área urbana de Castanhal vai ser alvo de severa fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Trânsito. O objetivo é evitar que os taxistas da cidade modelo, que recolhem imposto ao município, continuem sofrendo perdas de receita o que vem acontecendo nos últimos
1: anos. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio departamento de trânsito do Estado Detran oferece versão digital do certificado de registro de veículo por determinação do governo do Pará o órgão investe na informatização dos serviços para melhor atender aos usuários a reportagem é é de Tamires Nicolau.
2: A versão digital do Certificado de Registro de Veículos tem o mesmo valor legal do impresso, que ainda vai continuar valendo para quem já o possui. O documento vai ser expedido exclusivamente no formato eletrônico para os veículos adquiridos a partir do dia 4 de janeiro de 2021. O diretor do DETRAN, Marcelo Guedes, explica outras mudanças.
10: Quem transferir de uma pessoa para outra, quem mudar da placa cinza para a placa Mercosul é, ou qualquer alteração de característica que altere no documento anterior, já vai entrar exclusivamente no modelo eletrônico. Quem tem o modelo anterior, de 2020 para trás, e não passar por nenhuma alteração, não vender, não transferir, segue com seu documento em papel moeda válido, podendo utilizar normalmente. Mas essas pessoas também já podem aderir ao documento eletrônico, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
2: Quando o proprietário vender o veículo, ele deve solicitar ao DETRAN a autorização para transferência de propriedade do veículo. Após o preenchimento dos dados necessários, os procedimentos para finalização continuam sendo o reconhecimento em cartório e a comunicação da venda do veículo. O diretor do DETRAN, Marcelo Guedes, fala dos benefícios do formato digital.
10: É uma rapidez de entrega, é uma agilidade para o usuário que é, espera, muitas vezes, o documento sair para tirar o carro da concessionária, vendido, enfim. É uma entrega rápida no documento de licenciamento anual. A pessoa paga o licenciamento e muitas vezes demorava a receber o documento de licenciamento. É mais uma informatização, é mais uma desburocratização...
2: O documento está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Em Belém, a população aprova a iniciativa.
10: A gente fica
5: com esse documento guardado nessa versão. Eu acredito, né, que a gente não vai ter tanto problema para resgatar, uma vez que eu acho que basta
10: de novo salvar né, o aplicativo e eu acho que a gente vai conseguir
9: ter de, novamente essa documentação em mãos.
11: Eu acho bem válido o serviço ficar de forma digital, porque assim vai facilitar muito e tudo fica mais seguro, principalmente quando for
2: vender o carro. No ano passado, além do formato digital da Carteira Nacional de Habilitação, o DETRAN adotou exclusivamente a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 11 minutos, sete onze.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
12: Olá, bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com as informações do CIOP, o Centro Integrado de Operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SEGUP, mostrando a Avenida Almirante Barroso no cruzamento com a Avenida Júlio César, no bairro do Souza, com trânsito já intenso nos dois sentidos da via, porém sem pontos de congestionamento. É, e, e o fluxo está, sobretudo, no sentido São Brás e em um outro trecho da via, no cruzamento com a rua Cipriano Santos, nas proximidades da estação BRT, o fluxo é um pouco mais tranquilo. E na Avenida Augusto Montenegro, por volta do quilômetro 9, isso no bairro do Levilândia, o trânsito ainda é tranquilo nos dois lados, sem muita circulação de veículos e tendo como referência o quartel da Polícia Militar. No bairro do Guamá, a Avenida Bernardo Saião, no cruzamento com a José Bonifácio, continua com o trânsito dentro da normalidade para o horário. Na Avenida Celso Malcher, com a Rua São Domingos, próximo da feira, o trânsito é moderado e sem problema para os condutores. Na Doca, Avenida Visconde de Souza Franco, o trânsito segue moderado de veículos que estão vindo da Boa Ventura da Silva para as ruas do bairro do Marizal e também os que seguem pela própria Doca em direção ao Ver o Peso. Já na Avenida João Paulo II, com a Perimetral, isso no bairro do Curió, o trânsito é intenso, principalmente no sentido de quem está pegando a via para ir para Ananideua, porém sem congestionamentos. E no bairro de Nazaré, a Avenida Gentil Bittencourt, no cruzamento com a Generalíssimo Deodoro, tem bastante tranquilidade, com poucos veículos passando na via. Na Avenida Doutor Freitas com a Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, o fluxo segue dentro da normalidade. E também temos algumas informações do aplicativo Waze, começando por algumas ruas do bairro do Marizal, em Belém, como, por exemplo, a rua Diogo Moya, que tem um fluxo moderado e uma velocidade de 16 km por hora, desde um pouco depois do canal da Doca, permanecendo por praticamente seis quarteirões até a travessa 14 de março. E a Oliveira Belo, que é paralela... Também tem um fluxo moderado, só que agora desde a Travessa 9 de janeiro, seguindo até a Dom Romualdo de Seixas, com uma velocidade média de 14 km por hora. E no bairro de Nazaré, atravessa 14 de abril, tem dois quarteirões com o trânsito um pouco mais lento, começando na Avenida Gentil Bittencourt e a velocidade por lá é por volta de 14 km por hora. E no bairro do Marco, através da Mauriti, tem um trânsito pesado entre a Marquês de Irval e a Rua Antônio Everdosa, com média de 13 km por hora. A Naíja a Avenida Dalva, nesse momento, tem apenas 6 km por hora, isso desde a passagem Areia Branca até a Avenida Pedro Álvares Cabral. E nas proximidades também do entroncamento, voltamos a falar sobre a rodovia Augusto Montenegro, só que agora num outro trecho que tem cerca de 22 km por hora desde o final da Mata da Marinha até desde o final da Mata da Marinha, continuando pela avenida. E no centro comercial de Belém, nesse momento, a Rua Padre Champanhar tem um trânsito intenso com um pequeno engarrafamento, até mesmo porque essa via ela é pequena, e desde a Catedral da Sé até a Avenida Portugal. E terminamos falando da rodovia BR-316, uma boa notícia que pelo menos nesse momento não tem nenhum ponto de congestionamento. É com você aí no estúdio, José Vieira, João Paulo Seabra
1: para a Rede Cultura de Rádio. Obrigado, João. Agora são 7 horas 15 minutos, 7 e 15.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governador Elder Barbalho oferece 30 leitos em Belém para atender pacientes do Amazonas. É daqui a pouco no Jornal da Manhã a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Na hora de produzir eventos, contrate serviços profissionais de quem entende e garante qualidade. Chame a MM Produções. Som, projeção, telão de LED, iluminação, DJs, efeitos visuais, informática para eventos e muito mais. MM Produções. O som, a luz e a imagem do seu evento. Fone. 3355-8668. www.mmproduçõesweb.com.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo doblado com poucas aberturas de sol durante toda esta sexta-feira. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Santarém. No e região das ilhas, nuvens variando durante todo o período. Pode chover forte contra voadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Muaná. Na mesma região metropolitana de Belém, céu nublado a parcialmente nublado. Pancadas isoladas... Fortes e controladas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 23, máxima de 35 graus em Santo Antônio
1: do Tauá. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 18 minutos, 7 e 18.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, divulgações estruturais de arborização da capital paraense. Com o plano de arborização de Belém, a gestão pública... E a população vão saber o número exato de árvores existentes, especialmente mangueiras, a situação em que se encontram e o que será necessário para implementar. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
4: A força-tarefa para avaliar o estado dos vegetais começa neste sábado, dia 16. Um dos objetivos do trabalho é fazer o diagnóstico das árvores, como nos conta o secretário da SEMA, Sérgio Brazão.
15: Essa preparação requer o um grande diagnóstico das árvores. Nesse diagnóstico, nós vamos retirar o peso, o perigo, ou até mesmo a árvore que esteja em risco de queda. Nesse sábado, nós já vamos fechar gentilos. No trecho ao lado do cemitério da Soledade, algumas áreas serão retiradas e outras serão podadas de forma a retirar o risco.
4: Para ter uma noção abrangente do que existe na cidade em termos de arborização e evitar acidentes, a SEMA, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, desenvolve um inventário arbóreo, como nos explica Sérgio Brazão.
15: Esse inventário que você mencionou, nós começamos a fazer na Universidade Rural. Já estamos há uns anos fazendo. Necessita de atualização e nós vamos promover a atualização dele envolvendo uma parceria com a Universidade e nossos alunos de lá. Sabendo qual é o bairro o que menos tem, o que mais tem, a gente poderá direcionar atividades para os que mais necessitam. A gente espera avançar, porque já está praticamente pronto. Eu já tenho quase todos os dados, como eu te mencionei agora, levantei já todas as espécies, e alguns casos estão qualitativos. A gente sabe até o estado é, que a árvore se encontra. Está
4: bastante adiantado. A SEMA também pretende executar ações de prevenção à queda de árvores. No atual inventário, Belém está com cerca de 120 mil árvores. De acordo com o levantamento feito pelo IBGE, Dentre as cidades grandes do Brasil, com mais de um milhão de habitantes, a capital paraense está em último lugar em arborização. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Número de alertas de desmatamento na Amazônia é o segundo pior em cinco anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, medidas estão sendo tomadas para redução de áreas degradadas. A reportagem é de Tamires Nicolau.
2: O ano de 2020 foi o segundo pior em relação ao desmatamento na Amazônia Legal desde 2015, com mais de 8 mil quilômetros quadrados. O mês de dezembro teve um aumento de 14% em relação a 2019. O secretário estadual de Meio Ambiente, Mauro Ode Almeida comenta o trabalho realizado no Pará.
15: A gente tem conseguido baixar o desmatamento nas áreas que nós pusemos a fazer, que seria as áreas de jurisdição estadual, dos os empreendimentos que o Estado licencia. Né? Então, nesse aspecto, nós temos uma redução, até comprovada pelo índice de 14%. Só que mês a mês, nós tivemos três meses importantes. aí, agosto, setembro e novembro, nós tivemos uma diminuição. Sendo que em dos meses, nós tivemos 60% de diminuição no momento em que a gente está fazendo a operação. A gente pode se alegrar com isso? Não, A gente tem uma satisfação contida de que em nossa parte nós né, estamos fazendo, mas que também temos a consciência de que precisamos de apoio, precisamos de coordenação federal, precisamos do envolvimento do si, para que a gente possa ter um melhor resultado.
2: A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Em julho do ano passado, a Amazônia Legal registrou o maior índice de áreas é sob alerta de desmatamento, com uma área de mais de 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. O ambientalista Milton Mata fala sobre os impactos do desmatamento.
15: Você destruindo essa floresta, você aumentando esse desmatamento, você está modificando a situação ambiental da Amazônia. E isso aí é um problema sério. Né? A Amazônia tem o maior depósito de água doce do planeta. A Amazônia tem o maior depósito mineral do planeta, está no estado do Pará, que é Carajás. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, também é aqui com a gente. Esse dado da Amazônia de desmatamento, se não houver um freio nisso, você vai ter esses problemas que vão se agravar.
2: O índice de 2020 ficou abaixo apenas do recorde histórico de 2019, que teve mais de 9 mil quilômetros quadrados de área sob alerta de desmatamento. Em 2018, o número foi de cerca de 4 mil quilômetros quadrados. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Pacientes do Amazonas começam a ser transferidos para outros estados. Aviões da FAB também vão transportar equipamentos para Manaus. Quem tem os detalhes é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional. Por causa
16: da superlotação dos hospitais em Manaus, um plano de cooperação entre o governo do Amazonas e o governo federal vai transferir 235 pacientes com a Covid-19 para unidades de saúde de outros estados. Segundo o governo amazonense, 100 pacientes serão transferidos para hospitais universitários federais no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. Outros 100 pacientes irão para a rede estadual de saúde de Goiás. Durante a coletiva em Manaus, nesta quinta-feira, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Franco Duarte, disse que os pacientes serão transferidos para hospitais com todas as
17: garantias. assistência clínica para o voo o tempo todo para que o paciente siga com segurança e as especialidades imprescindíveis dos médicos e enfermeiros a bordo, no mínimo duas equipes para 20 profissionais. A higienização da aeronave é de suma importância e os ventiladores de transporte e os cilindros para que o paciente ele tenha todo o acesso ao oxigênio durante todo o transporte. A
16: EBSER, empresa que administra os hospitais universitários federais, informou em nota que vai disponibilizar 150 leitos em nove estados, 22 deles de UTIs, para os pacientes de Manaus. O governo de Goiás informou que o Ministério da Saúde solicitou que o Estado recebesse 120 pacientes de Manaus a partir desta sexta-feira e disse que está à disposição e aguarda mais detalhes da chegada dos pacientes. O governo do Rio Grande do Sul também se ofereceu para receber pacientes de Manaus. Disse que foi sondado, mas que ainda não recebeu um pedido oficial do Ministério da Saúde. O Espírito Santo também disponibilizou 30 vagas de UTI para os doentes do Amazonas. As Forças Armadas anunciaram nessa quarta-feira que serão destinadas 50 toneladas de equipamentos e materiais para a montagem de enfermaria de campanha em Manaus. Também estão sendo transferidos 386 cilindros de oxigênio por aviões da Força Aérea. A enfermaria, com 60 leitos clínicos, será montada na área do Hospital Delfinasis, unidade de referência para tratamento da Covid no Amazonas. Da Rádio Nacional em
1: Brasília, Gésio Passos. E o governador do Pará também ofereceu 30 leitos em Belém para atender pacientes do estado do Amazonas. Quem tem as informações direto da redação é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
18: Bom dia José Vieira, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo Vira. o governador do Pará, Hélder Barbalho, MDB, anunciou na noite desta quinta-feira, dia 14, que vai disponibilizar 30 leitos para atender pacientes do Amazonas com Covid-19. Vira, o anúncio foi feito pelas redes sociais oficiais do governo do Estado. Segundo Hélder Barbalho, o acordo foi acertado com o governador do Amazonas, Wilson Lima, PSC. Na comunicação, o governador Helder Barbalho disse, abre aspas, fiz contato com o governador Wilson Lima, do Amazonas, oferecendo 30 leitos em Belém a pacientes em tratamento da Covid. Toda a minha solidariedade aos irmãos amazonenses neste momento tão difícil e muito delicado aspas. Vera, a capital do Amazonas, Manaus, vive infelizmente um colapso no sistema de saúde devido ao crescimento vertiginoso de casos da Covid-19. De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes cresceu 187% nos últimos 14 dias. Por conta disso, os hospitais da capital, Estão lotados e sem oxigênio para pacientes internados com o novo coronavírus. Nas redes sociais há vídeos eh, de parentes de pacientes desesperados pedindo apoio para tentar conseguir um cilindro de oxigênio. E a gente sempre lembra a importância da utilização da máscara, do álcool em gel e principalmente do distanciamento social. Atitudes como estas salvam vidas. Marcelo Alencar, diretor da redação para o Jornal da Manhã. Volta no comando, José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas e 28 minutos, 7 e 28.
0: O mundo é notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
14: No Chile, as infecções pelo coronavírus aumentaram 36% em uma semana e as autoridades anunciaram nesta quinta-feira o registro de um total de 18 casos da variante britânica, todos rastreados a dois voos vindos da Europa. O Ministério da Saúde ordenou quarentenas para comunas no sul do Chile em meio a um surto geral no país, que foi um dos mais atingidos pela pandemia na América do Sul. No último dia, foram registrados 4.177 novos casos e 90 mortes, totalizando 656.712 infecções e 17.294 óbitos. Também foram identificados esta semana dois casos com a cepa britânica em passageiros de um voo da Air France que chegou ao país em 4 de janeiro. Dos 18 infectados, 15 são viajantes. 13 do voo Ibéria e 2 da Air France e 3 são pessoas que tiveram contato com alguns deles assim que chegaram a seus destinos no Chile. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi está hospitalizado em Mônaco desde a última segunda-feira, depois de sofrer um problema cardíaco, informou nesta quinta-feira o um médico particulado político de 84 anos, Alberto Zangrillo, o líder da Força Itália, que tem o um marcapasso desde 2006, estava na cidade de Valbonne, perto de Nice, na França, quando se sentiu mal. O médico relatou que optou por levá-lo imediatamente para o Principado por não considerar prudente transferi-lo para a Itália. Berlusconi foi infectado pelo coronavírus em setembro e internado com pneumonia bilateral no Hospital San Raffaele em Milão, mas recebeu alta dois dias depois. Em novembro, ele sofreu uma recaída que o impediu de comparecer a uma audiência no Tribunal de Milão onde está em andamento o julgamento Lubiter III. O tribunal está investigando se o ex-premier conseguiu comprar o silêncio das testemunhas de julgamento de suas polêmicas festas para que não depusessem contra ele. Antes disso, em 2016, ele foi operado por uma grave insuficiência na horta. Cláudio Lobato, Rede Cultura de
1: Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos. E
0: 31. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Hoje tem decisão no ginásio Miranda Sobrinho. Castanhal contrata a revelação para a campanha deste ano. É daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente. Volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM Tabos de Marés.
14: Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, em Salinas, Marudaia Godoal, maré enchendo com um pré-amar previsto às 9h5 da manhã e baixa mar, às 3:25 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, maré enchendo, com um ponto máximo previsto às 15 para 1 da tarde, e baixa mar às 7 horas da noite. No porto de Belém, maré enchendo com preamar prevista às 8h35 da manhã e baixa mar às 1h15 da tarde. No porto de Vila do Conde, embarca arena, maré vazando com baixa mar prevista às 15 para as 9 da manhã e pré preamar às 15 para as 2 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, maré enchendo com ponto alto previsto às 8h10 da manhã. E abaixa Mar às 3h15 da tarde.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 33 minutos, 7h33. Jornal da manhã, você é o primeiro a saber.
0: Esporte.
1: Hoje tem decisão no ginásio Miranda Sobrinho da Tuna. Castanhal contrata revelação para a campanha de 2021, essas e outras do esporte. Agora com Alexandre Santos.
6: E nós começamos com o amadorismo. Definida a nona rodada do torneio Cidade de Belém de Basquete Master para este domingo no ginásio Moura Carvalho do Paissandu, Sandu, que fica na Avenida Nazaré. Às nove da manhã, primeiro jogo. Dove Lopes dos Santos, Henrique Ramos. Antônio Jorge e Marcelo Viana, e fechando a rodada, Admar Menezes e Paulo Sebastião. Rick Ramos lidera a competição com 15 pontos. Hoje tem clássico pelo campeonato de
17: futsal, Manuel dos Santos Alves. Um clássico decisivo hoje é a grande pedida em Belém para quem gosta de futsal. Trata-se da categoria de veteranos ainda no calendário de 2021 da Federação de Futsal do Pará. Enquadra Pai Sanduíto às 9 horas da noite no ginásio Miranda Sobrinho é o jogo de ida pela decisão do primeiro turno dessa categoria. Esta é a primeira decisão que vai acontecer na administração do novo presidente da Federação de Futsal do Pará, Davi Leal, eleito no início do mês de dezembro para substituir o histórico presidente Paulo José. A Federação de Futsal do Pará, que devido à pandemia, não conseguiu encerrar as competições do calendário de 2020 dentro da temporada. Menos mal, que o campeonato da categoria principal, pelo menos, foi concluído. Troféu que acabou ficando com a SMAC. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
6: Parazão 2021. A equipe do Castanhal, ao comando do técnico Arthur Oliveira, nos preparativos em busca do título da temporada, a diretoria contratou o atacante Igor Quadrado. Ele tem 25 anos, destaque do Parazão do ano passado, atuando pela equipe do Itupiranga. Depois de jogar no futebol do Iraque, o atleta está de volta a Belém do Pará. Estou muito
10: feliz por estar de volta ao Brasil e me agradecer a oportunidade de é, estar tá fazendo parte de, dessa equipe, que é o Castanhal. Agradecer ao presidente Elinho e todos os diretores é, de confiar em mim. É, espero ser muito feliz aí no Castanhal e, de consequência, fazer todos os torcedores felizes, então é vamos que vamos, dizer que 2021 é quadrado no Castanhal e vamos pra cima
6: Outros jogadores já contratados pelo Japinha os laterais pelo lado esquerdo, PC Timborana e Cabecinha. O independente de Tucuruí, sob o comando do técnico Sinomar Naves, fez o primeiro amistoso nos preparativos para o campeonato. O Galo Elétrico jogou no município de Breu Branco ontem à tarde e empatou com a seleção da cidade em 1 um a um. Delegação do Sandu já está em Ierexim, Rio Grande do Sul para enfrentar amanhã a às 17 horas a equipe do Ipiranga. Hoje à tarde, o time faz um trabalho recreativo e, em seguida, regime de concentração. O técnico João Brigatti pode confirmar a seguinte onzena para tentar vencer e carimbar o acesso. Paulo Ricardo, Tony Perema. Micael e Bruno Colasso, Anderson Uchoa, Egton Reis e Juninho, Nicolas Willia Barros e Jeffinho. No Bainão, o time azulino finaliza os preparativos hoje para enfrentar amanhã, às 17 horas, a equipe do Londrina no Mangueirão. Com 10 pontos, o Remo só precisa de um pontinho para terminar na liderança e decidir a Série C jogando o segundo jogo em casa. Alexandre Santos para a Rede Cultura
1: de Rádio. Hora certa em Belém, 7 horas 37 minutos, 7h37.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Pesquisa do Diese aponta aumento no preço da farinha no Pará. A alta acumulada nos itens da cesta básica em 2020 foi bem superior à inflação. E a farinha é um dos produtos que impulsionaram esse reajuste, como nos conta o repórter Isidoro Calisto. O custo de vida dos paraenses continua entre os mais altos
5: do país, em grande parte puxado pelas altas sucessivas do preço da alimentação. O balanço do Diese Pará é referente ao preço da farinha nos últimos meses. O aumento causa impacto no bolso do consumidor. O reajuste acumulado nos preços da cesta básica dos paraenses em 2020 foi superior à inflação, alcançando quase 21%. E a farinha faz uma importante diferença, garante Everson Costa, coordenador Técnico do DIESE.
19: A cesta básica no Pará encerrou o último mês do ano no valor de 500 reais, uma elevação de preço de mais de 20% no acumulado de janeiro a dezembro e entre esses produtos que apresentaram reajustes expressivos de preços até mesmo a nossa farinha de mandioca consumida diariamente aí, em composição inclusive de vários outros pratos e combinações também ajudou aí a engrossar esse caldo da caristia.
5: A Verson Costa explica os principais motivos para a alta no preço da farinha no estado do Pará.
19: Nós temos na cadeia de produção da farinha de mandioca uma série de atravessadores em todo o Pará nós também temos aí para além disso, isso, questões climáticas de sazonalidade que interferem, mas também boa parte dessa produção ainda é artesanal. Então esses fatores reunidos é, fazem com que a formação de preço final aos consumidores ela fique bastante elevada.
5: Como na cesta básica, a previsão de consumo mensal da farinha de mandioca por trabalhador no Pará é de 3 kg. O gasto total em dezembro de 2020 com a aquisição da farinha atingiu R$ 20,88. A Everson Costa fala da importância de fortalecer a cadeia produtiva da mandioca para que a população siga tendo acesso ao produto com qualidade e preço justo.
19: Que a gente possa ter um direcionamento no fortalecimento e fazendo com que a geração de emprego e renda também possa ser um outro item importante, para além da redução e equilíbrio nos preços, de um produto que é tão paraense, que é tão genuíno e da qual nós somos líderes na produção. Isidoro Calixto,
5: Rede Cultura de Rádio.
1: Procon Pará apresenta balanço dos atendimentos em 2020. O movimento contempla os registros de reclamações de consumidores paraenses no período de janeiro até dezembro de 2020. Ao todo foram 13 mil atendimentos. Mesmo durante os primeiros desafios gerados pela pandemia do novo coronavírus, o Procon não parou enquanto órgão de defesa do consumidor. O repórter Marcelo Alencar traz as informações.
4: Entre atendimentos na sede em Belém e polos do interior com fiscalizações em loco, foram 13.611 procedimentos. Desse total, cerca de 760 viraram processos, destaca o coordenador do Procon Pará, Renan Lobato.
15: Ou seja, viraram um procedimento onde nós ainda daremos ou já demos uma resposta ao consumidor.
4: As principais reclamações feitas junto ao Procon no Pará em 2020 foram Fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água preço abusivo, juros e cadastro de inadimplentes nos cartões de créditos. As empresas de telefonia e os bancos também estão na lista de reclamações dos consumidores. O coordenador do PROCON, Renan Lobato, explica que os resultados só foram possíveis graças às parcerias que garantiram o êxito dos trabalhos.
15: O PROCON do Estado do Pará, ele tem uma parceria muito grande com, com vários órgãos. é Delegacia do Consumidor, é Defensoria Pública, Ministério Público, Vigilância Sanitária, eh, Ministério da Agricultura, ADEPARA, dentre outros órgãos. Essa parceria é importante porque o PROCON não pode ultrapassar o limite de sua fiscalização, não pode ultrapassar a sua competência. Então, quando a gente trabalha junto com outro órgão, a gente consegue deixar a fiscalização, o consumidor mais amparado, legalmente falando, e com isso dando soluções mais precisas e concretas e corretas na relação
4: de consumo. O trabalho do PROCON não tem o objetivo de mutar. O dever do órgão é o compromisso com a aplicação da penalidade necessária quando o fornecedor descumpre a lei. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
14: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, abre o pregão de hoje em alta. O índice encerrou as negociações de ontem com valorização de 1,27%, aos 123.480 pontos. As ações da Embraer lideraram os ganhos na Bolsa com 8,48% de alta. Na outra ponta, os papéis da Natura caíram 1,66%. No Brasil, há uma expectativa sobre a possível nova greve dos caminhoneiros e sobre possíveis interferências do presidente Jair Bolsonaro sobre empresas estatais listadas na Bolsa, como o Banco do Brasil e a Petrobras. No exterior, os agentes do mercado continuam na expectativa pelo novo pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos. O dia é de ânimos nos mercados mundiais, depois da notícia de que o estímulo proposto pelo futuro governo Joe Biden ficará em torno de 2 trilhões de dólares. O dólar comercial fechou em queda de 1,90% ante o real, cotado a R$ 5,21 na venda. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana fechou em queda de 0,23% ante o real, cotado a R$ 5,31 na venda. O euro sofreu queda de 1,94%, cotado a R$ 6,33. O grama do ouro hoje custa R$ 314,92. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário desta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 44 minutos, 7h44. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Orquestra Sinfônica Brasileira e Vale Música homenageiam Salomão Habib em concerto virtual. É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
7: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite usar a máscara no queixo ou na boca. O uso correto da máscara é protegendo o nariz e a boca.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Balada. Folks e Blues, a música pop de Elderf, cantor e compositor de
2: Castanhal.
19: Eu sempre tive um entendimento que os meus trabalhos, eles tinham que ter uma diferença entre eles, assim. E sempre foi assim. meu trabalho com Suzana era diferente do que trabalho com Ataque Fantasma, com Espoleta Blues. E não foi diferente também no, no meu projeto solo.
0: A música pop radiofônica de Elder F no Brasil brasileiro, Este sábado. Sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, nebulosidade variável durante toda esta sexta-feira. Pancadas localizadas, fortes e controvadas em pontos isolados da região, a qualquer hora do dia, mínima de 22, máxima de 34 graus em Baião. No sudoeste do estado, dia de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Pancadas de chuvas isoladas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 22, máxima de 31 graus em Novo Progresso. No sudeste paraense, céu com nuvens intensas e curtas aberturas de sol. Pode chover forte com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Dom Eliseu.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 47 minutos, 7h47.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Política.
1: Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma a gestores municipais a provável data para início da vacinação contra a Covid-19. Acompanhe na reportagem de
13: Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O Ministério da Saúde garantiu a prefeitos que a vacinação contra a Covid-19 no país pode começar no próximo dia 20, quarta-feira da próxima semana. Eduardo Pazuello se reuniu nesta quinta com integrantes da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília. De acordo com gestores municipais, o ministro cravou o dia 20 como a data para iniciar a vacinação com aproximadamente 8 milhões de doses disponíveis. Serão 6 milhões da Coronavac e 2 milhões de imunizantes da AstraZeneca, que devem chegar ao país neste fim de semana vindos da Índia. Segundo o presidente da FNP, prefeito de Campinas Jonas Donizete a notícia é positiva, mas a confirmação das datas depende ainda da aprovação da Anvisa para uso emergencial das vacinas no país como destacou o ministro da Saúde ao grupo. Nesse momento, uma aeronave A380 está sendo preparada no aeroporto de Viracopos, vai para Recife e vai
1: buscar as vacinas da AstraZeneca. Então, embora tenha sido mencionado a data do dia 20 às 10 da manhã, essa data está pendente desses dois fatores, da logística de voo e da aprovação da Anvisa. Foi uma reunião grande. E eu confirmo a informação baseado nessas duas condicionantes que o ministro
13: passou. Ainda de acordo com os prefeitos, o Ministério garante que não haverá priorização de capitais para a distribuição das vacinas. Os imunizantes chegarão igualmente para as cidades. A vacinação em janeiro contará com 8 milhões de doses. Para fevereiro serão 30 milhões de doses. Não há definição de quantas doses chegarão para cada cidade na próxima semana. Pazuello relatou aos prefeitos que no primeiro grupo a receber as vacinas agora em janeiro estão profissionais de saúde, idosos em asilos e indígenas, depois idosos acima de 75 anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Ministério da Saúde vai adquirir seringas
1: para atender a demanda de vacinação contra a Covid-19 no país. Alain Barbosa, da agência Rádio Web, tem as informações.
11: O Ministério da Saúde está comprando mais de 100 milhões de seringas e agulhas de diversos tipos para abastecer e preparar a estrutura do Sistema Único de Saúde para a vacinação contra a Covid-19. O pregão está previsto para esta sexta-feira. A pasta já conta com 60 milhões de unidades adquiridas por requerimentos administrativos das empresas fabricantes e 40 milhões via Organização Pan-Americana de Saúde. Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explica a mudança de estratégia para a
8: aquisição dos insumos. Verificamos que um dos fatores que havia prejudicado o êxito do pregão é porque nós havíamos previsto como os estados normalmente fazem, a compra da seringa junto com a agulha. E nós identificamos que seria talvez um fator de maior êxito, uma vez que não fazia parte da nossa expertise nesse tipo de aquisição. E agora nós estamos colocando esse pregão. As duas modalidades, as seringas juntas com a agulha e seringas separadas. A
11: compra de seringas e agulhas é de responsabilidade dos estados e municípios. No entanto, devido ao cenário de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde está utilizando o seu poder de compra para fazer as aquisições. O país já conta com mais de 80 milhões de seringas e agulhas em estoques nos estados. Desde agosto do ano passado, a pasta vem articulando para adquirir insumos essenciais para a vacinação. No entanto, os processos de compra na administração pública levam cerca de três meses até que seja concluído. Elcio Franco também destacou a logística para a distribuição da vacina,
8: assim que um imunizante for autorizado pela Anvisa. Porque a vacina sai de um centro logístico, seja no Rio de Janeiro, a vacina da Fiocruz, seja de São Paulo a vacina do Butantan, e ela vai ser deslocada para secretarias estaduais, desta para os municípios, e até chegar nos pontos mais remotos, vai demorar um pouco mais, evidentemente, dependendo do modal, que pode ser até o fluvial, de forma que, tenhamos a vacina, como ocorre com todas as campanhas de vacinação anuais do nosso Programa Nacional de Imunizações. Ela chega nesses 5.570 municípios.
11: O Ministério da Saúde tem se reunido com entidades representantes dos fabricantes de seringas e agulhas para concentrar um esforço nacional, conjunto e integrado para imunizar a população brasileira, com o compromisso de disponibilização de 30 milhões de seringas até o final de janeiro. Outra ação do governo federal para garantir os insumos para a vacinação foi restringir a exportação de seringas e agulhas, além de reduzir a taxa de importação do produto. De Brasília, a
1: lã barbosa. Hora certa em Belém, 7 horas e 52 minutos,
0: 7h52. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado e Caixa Econômica Federal, por meio de parceria, garantem recursos para levar água de qualidade a escolas rurais. A SEASTER, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, vai coordenar as obras em escolas de 49 municípios paraenses. Confira
3: na reportagem de João Paulo Ceabra. O acesso à água de qualidade é essencial para a manutenção da vida. A ONU, Organização das Nações Unidas, orienta que todos os países devem assegurar a gestão sustentável da água e do saneamento. E para priorizar essa diretriz humanitária, o governo do Pará, por meio da CEASTER, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda assinou o contrato de repasse de cerca de 23 milhões de reais para a construção de cisternas em escolas rurais. O titular da Secretaria, Inocêncio Gasparim, Comenta que o projeto deve auxiliar nas dificuldades de escolas nas áreas rurais.
15: Nós sabemos todos né, que
12: muitas escolas no nosso estado, no interior, às vezes está em cima da água, mas a água não é tratada, a água não é cuidada. Isso, obviamente, causa um prejuízo na água potável quanto no preparo...
9: Merenda escolar.
3: O recurso é oriundo do Ministério da Cidadania e prevê que o sistema de captação e armazenamento da água proporcione melhores condições ao ensino e à aprendizagem de crianças e adolescentes de áreas rurais, além de ampliar a segurança hídrica, alimentar e nutricional da comunidade. O titular da Secretaria, Inocêncio Gasparim, descreve o funcionamento do sistema de abastecimento de água e os benefícios que serão gerados. É,
12: agraciaram o nosso estado com 825 escolas. É um equipamento de, de uma torre com duas caixas de 5 mil litros, uma recebe a água, tem um sistema de filtragem e cai para a água, para a caixa seguinte, de onde será utilizada a água para o consumo da os estudantes, né, crianças, adolescentes e professores, o corpo técnico de cada escola.
3: O Ministério da Cidadania ainda realiza modificações no projeto e o número de escolas paraenses beneficiadas pode ser aumentado. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Agenda Cultural
1: Orquestra Sinfônica Brasileira e Vale Música homenageiam Salomão Habib em concerto virtual. A iniciativa é parte de um programa de parceria entre a Orquestra Sinfônica Brasileira e orquestras Jovens de Outros Estados. A reportagem é de Cláudio Lobato.
14: Em tempos de pandemia, a apresentação virtual... É a melhor maneira de realizar concertos. A iniciativa da Orquestra Sinfônica Brasileira inclui orquestras jovens do Mato Grosso e do Espírito Santo, além da Orquestra Jovem Vale Música, de Belém. Vai ser hoje, às 11 da manhã, nas redes sociais da OSB. O coordenador artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira, Nikolai Sapundjev, fala sobre esta edição do projeto.
5: Para nós da Orquestra Sinfônica Brasileira, trabalhar com os projetos da Vale Música em Belém do Pará, Corumbá Mato Grosso do Sul e Serra Espírito Santo, sempre foi motivo de grande orgulho e alegria. Sempre viajávamos ou recebíamos os alunos aqui em residências com grande prazer, mas este ano que passou isso não foi possível por causa da pandemia. Ainda assim, nós continuamos nos conectando através da música. Realizamos todas as nossas atividades virtualmente e agora, neste mês, a OECB lança alguns vídeos de culminância desse grande projeto uh, que são realizados pelos professores e os jovens dos projetos da Vale Música exclusivamente com o repertório brasileiro. As apresentações feitas desde a quarta-feira
14: são o um resultado de aulas virtuais dos jovens músicos da Orquestra Vale Música com grandes instrumentistas integrantes da USB. O regente da Orquestra Jovem, Renan Cardoso, detalha como foi realizado o projeto. Além de toda essa experiência, né, de como viver
10: no meio profissional, de como se comportar em uma orquestra profissional, de como você passar de uma orquestra jovem para uma orquestra profissional, digamos assim. Os alunos puderam ter a experiência de participar de uma gravação profissional, né? Uma gravação de uma peça em um formato profissional, com músicos e editores profissionais.
14: As gravações foram feitas, cada um na sua casa, e nessa edição o projeto homenageia o concertista e compositor paraense Salomão Habib com a música Cantiga das Penas, como revela o regente Renan Cardoso. A USB pediu para preparar um arranjo para a orquestra inteira, né? para a orquestra sinfônica, da música Antiga de Pena, do compositor Salomão Habib, um violonista e compositor paraense. Com 16 anos de existência, o projeto Vale Música, mantido pela Fundação Amazônia de Música, já formou mais de 1.200 músicos profissionais e atende atualmente a 280 crianças e jovens com ensino e aprendizagem da música. O concerto é hoje, às 11 horas da manhã, nas redes sociais da Orquestra Sinfônica Brasileira. Vale a pena conferir. Primavera
8: de flor flor.
14: Cláudio Labato Rede Cultura de Rádio.
8: Livre, livre, é feliz,
2: contente,
1: Hora certa em Belém, 7 horas e 58 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, José Vieira. Se você quiser ouvir. Essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura. O JM volta amanhã às 7 horas. Uma excelente sexta-feira para você.